0: salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo, ya iniciamos. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast donde estaremos abordando temas interesantes de regiones, de costumbres, de culturas. Y hoy tenemos a una invitada muy especial directamente desde México que nos estará hablando un poco más de uno de los estados importantes como todos pero que por su posición geográfica cumple una función interesante e importante en todo el pueblo mexicano porque tiene una historia pero dejemos que ella nos explique un poco más esta eh, esta vez tenemos como invitada a Guadalupe. Guadalupe, bienvenida, y cuéntanos un poco más de este bello estado de Veracruz. Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Pues, eh, mira, yo ahorita me encuentro en lo que es el estado de Veracruz, México. Eh, a, a nivel turístico, siempre como dicen, acá es un estado te lo tiene todo tiene una diversidad muy bonita y la verdad es que bueno yo soy de acá que te puedo decir es una maravilla de estado
0: correcto de hecho eh, a ver si nos nos ayudas a ubicarnos eh, específicamente hacia dónde está ubicado el estado de Veracruz y por qué es tan importante para por su posición geográfica en este caso
1: Ok, bueno, se está ubicada en la costa del Atlántico, en lo que es en el Golfo de México. Y por su ubicación tiene una, una biodiversidad muy grande, muy bonita. Tiene de todo, tiene eh, el sol, tiene la región montañosa, el frío, montañas. Tiene lo que es también un área de selva, el bosque. Tiene también eh, una parte medio desértica, por así decirlo, que son este, dunas. Y tiene una variedad, de verdad que hay para todos los gustos.
0: Ahora, y, y perdona que, que te interrumpa, pero has mencionado algo que muchos de nosotros que, que hemos escuchado y otros que han visitado este lugar, y es que nos dices que también tienen un clima o una zona desértica, ¿es así?
1: Sí, eh, depende de, bueno, lo que es eh, aquí el puerto, el mero puerto de Veracruz. Aquí es una zona muy tropical. Aquí es, en la mayor parte del, del año es calorcito, pero mm, cerca de lo que es el puerto hay una zona que se llama Chachalacas. Ahí hay unas dunas y la mayor parte del tiempo es, es un calor... Mm, la verdad seco, o sea, ahí el, el sol de verdad es, es un poquito más intenso que lo que es acá en el aeropuerto
0: O sea que pudiésemos pudiésemos decir que es un uno de los estados con un clima variado, ¿sí? ¿es así?
1: y depende mucho de en qué en qué parte de, de Veracruz te encuentres. Eh, un ejemplo, que es el puerto de Veracruz, es un clima tropical, caluroso, y a veces entra el frío o el, el llamado norte, que son los, el aire a veces frío, del que viene del norte. Entonces, aquí el puerto sí varía mucho el clima. Pero un ejemplo, si, si te gusta más lo que es el, un poquito el, el más más fresco, y estar en la vegetación, ver, eh, estar en la selva o, o en lo que es en el área de la naturaleza, está lo que es cerca igual de, de Veracruz Puerto, está el área de Catemaco, o un ejemplo, si, si quieres ir a escalar la montaña, está el pico de Orizaba, ahí es un clima más frío, o si no se sé, te gustan las aventuras extremas, Irte a los rápidos, es subirte a una balsa y con tus amigos y, y na, ahora sí que andar por todo lo que es eh, corrientes de río rápido. Está lo que es el lugar que se llama Jacomulco. Y lo, el área igual más, un poquito que siente más caluroso, eh, está hacia Papantla, Veracruz, igual ahí y muy cerca está lo que es el, el tajín, una zona arqueológica, ahí se siente más el calorcito. Es depende de lo que quieras, si quieres un poquito de sol, si quieres un poquito de frío, si quieres un poquito de estar con la naturaleza, es depende de los gustos de la persona.
0: Muy interesante, y mencionaste un punto valioso, y con esto queremos ilustrar a quienes nos están escuchando, y es que México se caracteriza también por poseer muchos lugares históricos. Y preciso mencionaste que en este estado, como ya Guadalupe nos estuvo comentando, eh, la ubicación geográfica del estado de Veracruz, pero también nos dice que posee zonas arqueológicas o zonas que guardan una historia muy rica de lo que hoy conocemos, eh, este país llamado México. Háblanos un poco de este, de este punto referente al, a la historia o esos sitios de interés arqueológico.
1: Sí, bueno, eh, lo que es el área de Taquín es una zona arqueológica muy importante en respecto a lo que es eh, la República Mexicana, eh, específicamente de aquí de Veracruz. Y la verdad es que mmm, cuando llega lo que es el equinoccio de la primavera, mucha, mucha, mucho turismo, mucha gente va hacia la zona arqueológica a cargarse de energía, a llenarte de energía. Y varía mucho también el horario, pero eh, cuando empieza la primavera, lo, hay una parte muy bonita que si tú vas precisamente vestido de blanco, a cargarte de energía, hay un, un momento donde el sol se pone en, mero, en el mero centro de lo que es la, la zona arqueológica. Se ve muy bonito y es cuando tus energías se, se renuevan muy, muy padre.
0: Súper interesante porque, ¿Sí? sí, es bastante interesante porque muchas veces eh, el turismo que realizamos eh, se, se hace de una manera diversa y estos puntos que nos estás mencionando, sería otra forma de, de interés, si se le puede llamar de esta manera, a visitar sitios para poder disfrutar de esa experiencia enriquecedora y al mismo tiempo podemos decirle mística, pero más bien re, retomando el tema de la historia como tal de, de, de la República Mexicana, porque como sabemos es, es muy rica. En, en historia, en cultura y en grandes, grandes avances que, que tuvo desde los inicios de la época eh, de la conformación del, del Estado como tal. Háblanos un poquito de, sí. de, de, esos, de esos lugares que realmente pues, nos llaman poderosamente la atención.
1: Sí, claro que sí. Mira, te, te voy a hablar un poco de lo que es la historia del puerto de Veracruz. Eh, bueno, lo que es, aquí el puerto se fundó en 1914, el 22 de abril, fue cuando llega Hernán Cortés, con, pues, con toda su, su gente, y en cuanto llegó aquí al, al puerto, se sorprendió de, de toda la riqueza que había, tanto en oro, como en vegetación, y él llega en, en lo que es, un, en Semana Santa, un Viernes Santo, al llegar, como se sorprendió tanto de lo que había, le llama la Villarrica de la Veracruz. Villarrica por todas las riquezas que, que acabo de mencionar y lo que es Veracruz, Veracruz de la verdadera Cruz, fue porque llega en un viernes santo. Entonces llega con, pues sabemos que Hernán Cortés es español, y llega y empieza aquí a, a, a fundar lo que es la, el Estado y bueno después de lo que es la, la fundación y la colonización aquí antes se llamaba ciudad de tablas porque eh, la gente vivía en, en casitas de, de madera unas casitas muy muy pequeñas y con chito de tabla. entonces conforme fue avanzando se fue fueron mejorando su su, su economía su 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 estabilidad, por así decirlo, y pues empieza a llamar lo que es Veracruz como tal. Antes eh, también lo que es Veracruz estaba eh, rodeado, cerrado como un tipo fuerte, todo estaba muy, muy cerrado. Eh, aquí entra lo que es un fuerte muy importante del puerto que es el fuerte de San Juan de Ulúa, y también entra lo que es el fuerte del de Baluarte de Santiago y no recuerdo qué otro fuerte Servía, servían como áreas de defensa, porque muchos muchos querían venir a, a, a colonizar, a invadir, entonces esos fuertes servían como área de defensa, y pues aquí nos quedó lo que es eh, San Juan Dulúa y el baluarte de Santiago, aquí en el puerto. Y bueno, pues... Eh, como, como te hablaba de la historia, cuando empieza a llegar que, que los españoles, que el, este, los estadounidenses a querer invadir, surge lo que es una historia muy bonita, que es las cuatro veces heroica, lo que es el puerto de la cruz, cuatro veces heroica porque hubo cuatro enfrentamientos muy importantes lo que es en el estado, y conforme, conforme fue pasando el tiempo, se fue ganando ese título de eh, primera vez heroica, segunda, tercera, y hasta llegar a la cuarta. La primera eh, invasión, o la primera guerra que hubo, fue en 1948. Perdón, fue en 1825. La segunda fue en 1838, el segundo título. El tercero fue en 1847 y la última en 1914. Y, y es como Veracruz se gana lo que es el título de cuatro veces cérdicas y la gente de aquí lo dice con mucho orgullo. Inclusive hay todavía eh, adultos mayores que, que han vivido bueno, ya quedan muy pocos, pero todavía lo hay, que han vivido y, y han entrevistado, y ellos relatan cómo, cómo sucedió en este caso la última invasión. Y es una parte muy bonita de, de aquí del puerto. La verdad es que a, a cada veracruzano y a cada jarocho nos llena de orgullo hablar sobre este pedacito de historia que, que nos caracteriza.
0: Y es algo que te agradecemos bastante, Guadalupe, porque Hemos escuchado de forma curiosa esa expresión de la cuatro veces heroica y hoy nos has podido ilustrar de dónde viene esta afirmación, este nombre, que para muchos es parte de la de cultura que enriquece a México. Porque como sabemos, Veracruz es uno de los estados importantes, como todos, como ya lo dijimos pero que tiene, eh, por, como lo hemos mencionado re en reiteradas ocasiones en este episodio, tiene una posición geográfica y eso la convierte inmediatamente en un centro de atracción. En la forma curiosa que hemos podido escuchar, que nos has explicado, es el, es el tipo de gentilicio que de forma muy interesante a ustedes los nombran, que en este caso son los Jarochos, ¿cierto?
1: Sí, sí. Sí, los jarochos, eh, muchos, eh, sí, dime.
0: ¿Por, ¿Por qué le dicen jarochos? Explícanos esa parte bien interesante.
1: Pues mira, muchas versiones, la verdad hay muchas versiones, pero eh, antes los, los los hombres, los, los caballeros, cuando trabajaban, utiliz, utilizaban unas jaranas, eh, son como unos como unas varillas grandes, ¿no? Este, utilizaban las jaranas y cuando llegaban eh, los las personas extranjeras, no sé, los de los Estados Unidos, de Francia eh, decían eh, escuchaban que los, los, los locatarios decían hey, pásame la jarana o algo así, entonces decían hey, jarocho le, le, el extranjero le hablaba a la persona jarocho, jarocho entonces se quedó eh, este ese, ese título muy específico a, a la gente de Veracruz. Cuando dicen, oye, ¿dónde eres de Veracruz? Ah, eres Jarocho. Y la verdad es que no, pues nosotros sí como que nos llena de orgullo, ¿no? Ay, sí, soy Jarocho. Y, y es muy bonito. Y es bonito también porque eh, la gente, he escuchado, porque igual me han dicho, ah, es que los Jarochos son muy alegres. Ah, es que, es que son muy, muy bailadores. Y eso es muy bonito. La gente la, la gente que no es de Veracruz, que viene de otros estados, otros países, se queda encantado con lo que es, pues, primera el lugar, y la segunda con el trato de la gente. Nos tienen catalogados como unas personas amables, unas personas muy alegres, muy bailadoras, y nosotros lo que tenemos mucho es de que siempre decimos, oye, cuando gustes, ven a visitarme, mi casa es tu casa siempre tenemos esta, esa mano cálida que te hace sentir muy a gusto. Y, y eso es muy bonito, que tú llegues a un lugar que no conozcas y que alguien te diga, no, ven, pásale, mi casa es tu casa. Y eso es muy bonito, la verdad. Esa
0: calidez humana que nos contagia, y que por eso es lo que buscamos con estos capítulos, y es resaltar esa otra cara de la moneda que de verdad nos, nos hace crecer como personas, nos hace descubrir el valor que tienen nuestros pueblos, nuestros países. Porque cada lugar tiene cosas interesantes, tiene costumbres interesantes, tienen aportes valiosos, y una de las más importantes, considero yo, es la calidez humana. Algo que, que el pueblo mexicano tiene por característica importante. Y es un centro de, de, de tantas influencias y afluencias de personas que, que llegan a visitar este lugar. Háblanos de esos sitios turísticos que invitaríamos a las personas que visitan México a darse su, respectiva, su respectivo paseo su respectiva visita. ¿Qué lugares tú nos recomendarías visitar en este bello estado?
1: Claro que sí. Bueno... Eh... Si algún día llegan a venir al puerto, la verdad es que primero lo tradicional es llegar a un, al café tradicional de la parroquia. Se, lo típico es llegar y pedir un lechero, es tu cafecito caliente y la leche es sumamente caliente, pero te la sirven con, con un toque especial, una, un, un toque que solamente aquí en Veracruz se da y una canilla, la canilla es un pan, un pancito un poco durito, largo en forma de una trenza como enrolladito, entonces tú llegas y pides, quiero un lechero y quiero una canilla, o, o en este caso igual, una bomba en otro lado se le dice una concha, es un pancito muy blando, y arriba tiene eh, unas capitas dulcecitas en color blanco, entonces esa ese pan lo, lo abren, lo parten a la mitad y le ponen en medio lo que es eh, nata. Es como una cremita muy, muy rica. Entonces, si no pides tu canilla, pides tu bomba con nata. Es como se le, se le menciona por acá. Y después de que te tomas el cafecito, eh, sales del de café y enseguida vas a encontrar un tranvía turístico. Ese tranvía turístico te da un recorrido por todo lo que es el centro de Veracruz y te va contando un poco de la historia. En ese recorrido lo agarras ahí mismo en, el, en lo que es en el área del malecón, eh, está en el malecón y te muestra lo que es el zócalo de la ciudad, te muestra la catedral, te muestra todo lo que es el área de malecón. También pasas por el Museo Naval. Anteriormente en el museo naval que está aquí era la, la escuela, perdón, era la escuela naval militar, pero como estaba en muy pequeño lugar, después lo lo llevan esa escuela a a un lugar que se llama Antonizaro, igual en Veracruz, pero pasas ahí por donde es donde era la escuela, ahora es el museo naval y también el recorrido te pasa por la catedral de la Asunción la iglesia de la, no, perdón, la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo eh, le llamaron así porque los pescadores, como es una zona pesquera por acá, los pescadores anteriormente llegaban a la iglesia a pedir cuando salían a pescar que les diera abundancia, que los protegiera del mar, y, y del Cristo porque eh, un pescador encontró un... un un pequeño cristo en medio del mar. Entonces, lo lleva cuando era una, una capillita, lo lleva a la iglesia y le nombran lo que es la iglesia del Cristo. También, el, el tranvía te lleva a lo que es la zona de Boca del Río, que es una zona más moderna. Ahí puedes encontrar eh, restaurantes, bares, antros, y lugares para pasear. Y área también recreativa para niños te lleva también a lo que es al acuario de Veracruz. El acuario de acá es, es sumamente muy grande, es uno de los más importantes de la república. Tiene una diversidad muy, muy bonita de especies. Es un lugar muy bonito. Y por último, el tranvía te deja, igual, en, ahí en cerquita del café de la parroquia, te da todo lo que es el recorrido y ahí mismo te deja. Ahorita me parece que los precios creo que están en en 70 puntos por persona, me parece, adulto. Y, y lo más bonito es que cuando tú estás sentado, escuchando la historia, viendo todos los lugares, eh, se sube una persona eh, vestida de jarocho, bueno, en este caso de, de jarocho o de jarocha, con el traje regional, y, y y te va mostrando o te hace un pequeño baile tradicional y, y tú vas muy a gusto, disfrutando del paisaje, disfrutando de, de, de la animación y, y la verdad es muy padre ese recorrido. Y otros lugares que puedes visitar, como te mencionaba, del Malecón, del Zócalo, es el Fuerte de San Juan de Lúa. los domingos son gratis. Me, adultos y, y niños son gratis, los lunes no laboran, pero lo que es de martes a sábado eh, tiene un costo de 60 pesos la entrada y, y es, es muy, muy padre otro lugar que que también es, es tradicional en, en venir a Veracruz y estar y le, aparte del acuario es eh, lo que es el área de pingüinario el Museo de Cera, el Museo de Ripley, todos estos museos se encuentran dentro del área del acuario.
0: Realmente hay bastantes lugares, hay, no lugares, sino más bien sitios para visitar en este recorrido, ¿verdad? Como nos estás uh -huh. mencionando. Y queremos hacer una, una aclaración, ¿verdad? Estamos hablando eh, en este capítulo del estado de Veracruz, para que tengan una idea de la magnitud y el tamaño real que tiene el, 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 la República Mexicana, que hemos hoy tomado la iniciativa de hablar de Veracruz. Estamos hablando de un lugar donde tiene tantos atractivos como Guadalupe nos ha estado eh, explicando, nos ha estado ilustrando, y que tiene una diversidad muy amplia de, de sitios para visitar, de, con la familia, aquella persona que, que está de paseo. Eh, ¿Cuál es la capital del estado de Veracruz? Eh, si nos mencionas un poco cómo es esa vida cosmopolita que tiene este lugar.
1: Sí, eh, lo que es la capital, ¿me decías?
0: Sí, correcto. ¿Cuál es el estado de, del estado de Veracruz, la, la capital? ¿Cómo es el estado? ¿Cómo? Sí. Ah, ok, mira. Lo que es
1: la capital de Veracruz es Jalapa. Jalapa se encuentra... a uh una hora y media, más máximo dos horas del puerto. Jalapa tiene un clima eh, frío, es un poquito más frío y un poquito más lluvioso. Jalapa igual tiene varios lugarcitos, eh, rinconcitos muy bonitos. Eh, no me encuentro allá, me encuentro en el puerto, pero Jalapa es un clima más, más frío, más húmedo. Eh, cerca de Jalapa puedes encontrar lo que es la zona cafetera, eh, que los cafetales, perdón, en Coatepec. es la zona de cafetales y lo que es Córdoba son uno de, de los cafés más ricos que puedes encontrar en Veracruz. Eh, a Veracruz he estado porque de ahí viene todo, todo el sabor, eh, sí. lo que caracteriza mucho Veracruz es su café, es su gente y sus atractivos.
0: Súper interesante, y me imagino que es un, un lugar pues bastante moderno, como nos estás mencionando, ¿verdad?
1: Eh, moderno, moderno vas a encontrar lo que es Boca del Río. Sí, ahí si ves edificios pues altos, no, no muy grandes, pero sí están altos, Boca del Río, igual todo lo que es la playa, encuentras plazas comercial, comerciales grandes, encuentras toda el área de restaurantes y bares de, de todo, de los más eh, de prestigio y, y zonas locales de comida muy, muy rica.
0: Muy bien, me parece bastante amplia la, la explicación. Hablaros un poco de, de la comida. ¿Qué, qué plato nos invitarías a probar o que es obligatorio para todo visitante que, que visita este estado que nos invites a, a visitar para comer qué, qué tipo de platos o, o variedad gastronómica ustedes tienen para ofertarle al visitante
1: eh, te voy a sacar una lista de, de lo que tienes que probar si vienes a Veracruz esto tienes que probar de cajón, en las mañanas, eh, unos antojitos. Los antojitos, unas picaditas, unas empanadas, eh, unos chelaquiles, Bueno, voy a especificar tantito. Las picadas son unas tortillas hechas de maíz. Se llaman picadas porque en la orilla se le hacen unas pequeñas picadas con eh, unos bordecitos. ¿Para qué? Para que al momento que se le pone una salsa de tomate, ranchera, verde o mole, la salsa no se, no se caiga en el plato, no se, no, se, no se riegue en el plato. Y se le pone quesito, eh, cebolla y algunos le ponen aguacate. Esas son las picadas tradicionales de acá. Las empanadas igual están hechas de, de maíz y igual es... Es, es la tortilla de, de maíz, pero se le pone algún guiso, se le pone queso. Si la quieres de queso, el, el puro queso o algún guiso en especial. Y esa tortilla la doblas a la mitad y, y le, vas, eh, le vas haciendo presión en las orillas que te quede en forma de, de la letra D. Y esas, esa, esa masa, esa tortilla, se fríe en aceite. Una vez que se haya cocido la masa, eh, se le pone salsita arriba y queso. esas son las empanadas. También lo tradicional eh, son los bolovanes Los bolovanes de jaiba, bolovanes de atún, de jamón con queso. Igual es una pasta de hojaldre y se le pone jamón, queso o el guiso que le vayas a hacer. Y le pones encima otra pasta de hojaldre y se, se hornea. Entonces te queda como, como un, un cuadrito. Los famosos bolovanes de jaiba o de camarón o de atún. También lo tradicional eh, son los mariscos, todos los productos de mar, lo que es el arroz a la tumbada, el arroz a la tumbada, este eh, el arroz, pero con marisco. Con pulpo, con camarón, con ostiones. Es una variedad de de mariscos en el arroz. También lo que es el chilpachole de jaiba es caldoso, es es un caldito, algo picoso, si no estás acostumbrado a, a comer picante, pues sí, sí te, va, sí te va a costar trabajo comerlo, porque acostumbramos a comer picoso por acá. Y igual eh, los cócteles de camarón, eh, el pescado frito, es muy tradicional de acá de, de Veracruz que tienes que probar. También lo que es eh, en, eh, se llama sacahuil, el saco, sacahuil, o el tamal de masa es muy tradicional. Eh, no sé si eh, en otros países el día 2 de febrero, eh, el día 2, 2 de febrero es el día de la canelar, la candelaria, perdón. Y ahí el día 2 tradicional comer tamales quien, quien le salga el muñequito en la rosca este el 2 de febrero tiene que poner los tamales ¿no? en otros lugares se llaman sacarwin es eh, un tamalito de masa y adentro le ponen pollo y le ponen una salsita y este se envuelve en hoja de plátano algunos le amarran con un mecatito para que no se no se abra o algunos le ponen lo que es este papel aluminio, lo envuelven y se meten en una vaporera, esos tamalitos, y ya lo pones a cocer. Por lo la, depende, dura creo que dos, tres horas, y ese es el famoso sacagüil o el tamal de más. igual que debes de probar acá. Y aparte lo que es el café y los bombones de café, también es, es como que... Si, si vas a la cruz tienes que, que probar los bombones o tienes que tomarte el cafecito y, y probar todo ese, toda esta variedad de gastronomía que, que te he mencionado es lo más característico de acá.
0: Una variedad gastronómica que nos invita a probar cada uno de estos deliciosos platos y ¿por qué no? Nos motiva a conocer más y más de la cultura. Y sobre todo, pues, de este aspecto que nos une, que es la comida. Pero hay algo interesante que quiero recapitular, Guadalupe, y es que mencionaste la tradición o la fiesta que se celebra cada 2 de febrero. Y es que nos, nos parece bastante interesante cómo nuestros países comparten ciertas tradiciones. Y es que precisamente aquí en Panamá... Eh, el día 2 de febrero se celebra pues, precisamente el Día de la Candelaria. Hay algunos lugares, en términos geográficos, donde hay ciertos, ciertos actos, ciertas fiestas, eh, y concretamente se realiza en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Bugaba, el corregimiento de la Concepción, es el lugar donde han tenido como, como fiesta tradicional realizar este tipo de actividades donde el pueblo eh, realiza cabalgatas y todo este tipo de actividades relacionadas con la monta de ganado y todo esto, entonces nos parece bien interesante porque en México y en el estado de Veracruz nos, nos pues eh, tenemos algo de similitud y nos has podido explicar concretamente pues que es un tipo de celebración que también se toma en consideración en aquel lugar.
1: Sí, y, y lo más bonito es que aunque uno esté en otro país, hay, hay tradiciones muy peculiares que nos unen, que nos hacen muy semejantes. Y, y eso es muy bonito. El, el saber también que, que un ejemplo, en, en Panamá se realiza igual lo mismo que hacen allá las cabalgatas, la procesión. Todo ese proceso, cuando es la Virgen de la Candelaria, también se realiza acá. Entonces es muy bonito el compartir esa, esa tradición muy bonita, tanto allá como acá.
0: Así es, y como siempre he mencionado, nuestros países, hermanos latinoamericanos, tenemos muchas cosas en común que nos unen que nos insta y nos motiva a seguir teniendo esas luchas, luchas permanentes con el propósito de ser mejores como sociedad latinoamericana. Y este es un mensaje muy bonito para las personas que nos escuchan en diferentes estados, como, como California, nos escuchan en, en Nueva York, la comunidad latina que está también en, en Ottawa, esa comunidad latina que está en Quebec, que sé que nos se identifica mucho por mencionar algunos que están en el hemisferio norte y en otros países del mundo, es lo que buscamos, llevar ese pequeño calor de, las, de los países donde, donde son originarios, países que muchas veces se tienden a abandonar, pero que esa esencia nunca se pierde porque llevamos a nuestros países en el corazón. Y es lo que, que estamos haciendo esta noche, rescatando... Esas bonitas costumbres, esas bonitas, bonitos momentos que se viven con ese calor que se caracteriza al pueblo mexicano. Y queremos hacerte una consulta, Guadalupe. Eh, a los mexicanos les gusta comer mucho las cosas picantes. Hablan un poco de esta, yo no le llamaría tradición, sino esta costumbre, o algo prácticamente que está muy dentro del, de, de la tradición cultural, pues que ustedes manejan. Todo lo manejan con picante, pero. Pero me imagino que también la variedad de platos que se hacen en base de picante eh, es bastante amplia. Pero para ser un poco más concreto, ¿cómo es este picante para aquellas personas que muchas veces han escuchado pero desconocen? Sabemos que es un poco difícil explicarlo en palabras sin antes probarlo, ¿verdad? Porque muchos dirán, bueno, pero es que en nuestros países también hay picante. Pero el, el mexicano, el, 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 el en la República Mexicana, pues, es algo característico. Háblanos de este, ¿qué, qué tienen ustedes? Un pimentón, háblanos tú que conoces un poco más y manejas esto, que nos ilustres un poco más sobre esta particularidad que, que los que los define.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, los mexicanos tenemos el platillo y a un ladito el, el, el picante, ¿no? Lo que es el, el chile, el chile, el más picoso, hay gente que come muy picoso. Te doy cuenta que si hablamos de un, un termómetro de, de picor, del 1 al 10, yo te como un 2, 3, número 3, de 10. Pero hay gente que llega hasta el 10 y más. Eh, a, si, un ejemplo, si tú, tú estás acostumbrado a veces, aunque no tenga picante, por la cantidad de, de especies que se le pone a una comida, eso te llega a picar. Aunque no tenga ningún nada de algún chile o tarchita ¿no? Pero lo, aquí hay un, un chile muy particular, un, un, un es muy pequeño, ¿no? se llama chiltepín. Para mí, en lo personal, el chiltepín y el chile habanero, no te lo como porque no aguanto su picor. La verdad es, es un te quema la lengua, bueno, a mí, a mí me quema la lengua, yo no te aguanto comer una salsita de, de chile este, chiltepín, o un ejemplo, en, en unos taquitos de pibil, acá se, se, corto, se corta un poco de, de cebolla en rebanada y le cortas en rebanada el chile habanero, le pones salecita y limón y ese esa, esa salsita, ese preparado, lo pones arriba de tus taquitos de pibil. Es muy tradicional igual, pero el chile habanero es muy picoso, a pesar de que ese, ese no te daña el estómago como el chipotle o como el chile serrano u otro, otra variedad de chiles. Es muy picoso y yo en lo personal no aguanto tanto. Yo te llego a un nivel 2, yo creo 3 máximo, pero hay gente que sí, lo agarra así, directo, entero y, y a mordidas, y a mordidas. Entonces, eh, un ejemplo, si hablamos de nivel, el menos picoso es el chile serrano. Es eh, aquí, lo que es en México, el, el serrano es el menos picoso. Y hay gente que se lo come a mordidas y, y, y no le siente el picor. Y y, y el chile pin la verdad, desconozco si hay otro más picoso, pero en lo personal para mí esos dos este no los aguanto todavía el, el chile chipotle ese sí, es más dulcecito ese te lo puedo comer pero un ejemplo de las salsas como la salsa la salsa tabasco la, o la valentina me parece esa salsita pica eh, en lo personal pero pica bien pica que la aguanta eh, pero hay otra salsa en otros estados, eh, hay uno que que tiene un nombre muy, muy gracioso y, y muy chistoso. <ríe> no sé si lo puedo decir.
0: Sí, sí, adelante, con mucho gusto.
1: <ríe> sí, eh, ahora que fue a Sinaloa, ahí hay una salsa que se llama el rompetruza. Mm, ya se imaginarán por qué. Eh, porque es un picor que que hay de ti y si vas al baño después de, de comerlo, ¿no? <ríe> ¿no? Me imagino que así, así lo llaman, rompecruza, <ríe> pero sí, una vez yo probé una gotita, y sí está muy picosa. Ese, por lo regular, esa salsa la echan en el cóctel de camarón, o en la saladita de camarón, en el marisco, sabe muy bueno, pero sí tienes que moderar, porque si le pones mucho, la comida luego no la puedes ni comer de los picos. Pero bueno, hay gente que, que la aguanta, hay gente que está acostumbrada a comer mucho picante y hay gente que no. Yo en lo personal, te, como te repito, del 1 al 10, yo un 3, a pesar de que sí me gusta el picante, pero no, no a, a ese grado de, de enchilarme tanto.
0: Y, y mencionas algo que, que complementa con una experiencia que hemos tenido, con unos, unas golosinas, porque quiero... Eh, hacer un paréntesis para los, los amigos que nos están amigos y amigas que nos están escuchando y es que eh, como, como decíamos hace poco, en México tienen por tradición consumir el picante de hecho, eh, personas que no probó picante en México, no fue a México dice una, reza una frase muy particular en nuestros países, y ya sabemos precisamente porque el picante o este tipo de salsas que se hace en aderezos y en la, en la comida pues típico de, de, de la gastronomía mexicana, es parte de su cultura. Entonces, eh, en una ocasión tuvimos la oportunidad de probar unas golosinas que viéndolas se veían muy bonitas, pero en el momento que la probamos pudimos comprobar que contenían un, una sustancia o una preparación que al, a los pocos segundos, cinco o seis segundos, haberla consumido, Empezaba a crear una, un picor en la boca, pues característico de, de, esta, de este tipo de, de, de comidas que se producen allá. Entonces, es interesante porque incluso, como menciono, hay golosinas que ya vienen con, 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 con el picante. Eh, bueno, sí, el, el. Sí, producto, eh, no sé si mencionas lo que, 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 te si menciono, me que es el pulparindo. Lo nosotros conocemos acá como el tamarindo, que es una fruta ajá, alargada, pero en el momento que la, la consumes, es un poquito ácida, pero a los 5 o 6 segundos ya empiezas a sentir en la lengua ese, uh -huh. ese, ese picor. ¿verdad? Ahí un poco bajito, hay unos. Uh -huh. Las golosinas que son mucho más picantes, pero me pareció bastante curioso porque. Eh, lo tienen incluso en las golosinas y muchas personas desconocen pues que sí eh, fue una experiencia no que hemos tenido y que quería compartirlo también con estas personas que nos escuchan ya que has mencionado pues una enorme variedad de y que no has ilustrado prácticamente porque muchas veces se tiene un concepto errado de que es un tipo de chile pero no has mencionado que existen diversos tipos de chiles que tienen un nivel de picor eh, más alto o más bajo que otros verdad y eso ha sido un aporte súper interesante, sobre todo para aquel que visita eh, tierras mexicanas, que visita Veracruz, que visita estos centros de comida, que tomen en consideración esto porque es parte de la cultura y que nunca está de más probarlo, porque es parte de esa experiencia del viajero, del turista, de, de, de reencontrarnos con esta, no, no le quiero llamar tendencia, pero sí a la costumbre, que tienen en, en este bello país.
1: Sí, eh, pues de hecho, este dulcecito, el que menciono de tamarindo, eh, aquí para México en general, todos los mexicanos, para nosotros no pica. nosotros Ay, qué rico se siente el tamarindo. Pero para nosotros no pica, imagínate. Y, y, y la persona, un ejemplo, que no está acostumbrada, a veces hasta se llega a incomodar por el, el picocito de ese dulce de tamarindo. Y, y nada más eh, para que veas la, la variedad de, o tan acostumbrados, tenemos la boca, la, la, las papilas gustativas con el picor, que para nosotros no pica. Inclusive hay gente que a ese tamarindo le echa más, le echa salsa o le pone otro eh, chilito en polvo, más picoso, para que sienta el saborcito.
0: Tuvimos esa oportunidad precisamente de un viaje que hicieron unos amigos a a México, para ser más concreto, eh, fueron a, a Monterrey y de allá nos trajeron ese tipo de producto eh, que me pareció muy, muy bueno y que pudimos tener esa, esa experiencia, ¿verdad? De, de sentir ese, esa esencia, pero mira qué interesante, Guadalupe nos, nos indica que para ustedes eso no pica. Y esto lo, lo traigo a colación porque en, en nuestros países es poca poca la tradición, o, o pocas veces se tiende a consumir mucho el picante, pero ustedes lo tienen como parte de su cultura, porque eso hay que, hay que mencionarlo, o sea, picante, pues, siempre van a existir salsa picante en cualquier parte del planeta, pero ustedes lo tienen como, como parte de su cultura, esa esencia mexicana que, eh, que lo llevan, si lo podemos decir, en la sangre, entonces, eh, de verdad te agradecemos que hayas podido compartir esa bonita experiencia con con referente al picante porque nos ilustra y al mismo tiempo nos, nos lleva a imaginarnos y a pensar en esas opciones gastronómicas que, que son las opciones que uno puede solicitar o visitar con la cantidad de sitios que nos invitaste también a conocer y que obviamente es una bonita experiencia que no solamente queda para la vida sino también queda para el corazón. Así que de verdad que ha sido una bonita experiencia, un bonito recorrido pues, que nos has dado. Y no sin antes, pues quiero hacerte otra, otra consulta eh, que es un poco más muy centrado también en el, en el tema de, del estado de Veracruz. Y es que, como mencionaste, pues hay diversos, diversos climas, pero también ha mencionado que a veces cae nieve en este estado. ¿Es así?
1: Mm, nieve como como tal, eh...
0: o, 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 ajá. O, o, o corrientes frías, creo que ustedes le llaman norte, ¿verdad?
1: Ah, ok, bueno, el norte es es, eh, es la masa de aire, es aire frío, este, que, bueno, por lo regular siempre eh, llega a lo que es en septiembre, sí si me parece que de septiembre a febrero, eh, aquí yo llevo dos semanas, dos semanas me parece aquí en Veracruz, y ahorita se ha dado que cada fin de semana entra al norte. De lunes a jueves, el, el día está soleado, hace mucho calor, está el solecito, pero llega viernes y entra al norte, entra esta, esta corriente de aire uh, muy fuerte, inclusive rachas de 90 este, kilómetros por hora o 100 o hasta más. Y de lo fuerte que a veces está, pues como tenemos lo que es la zona de playas, zona de malecón, llega a sacar inclusive las piedras grandes, las llega a sacar a lo que es la avenida, de lo fuerte que está el aire. A veces, muy a veces, entra lo que es la surada, que es el aire, uh, aire que viene del sur, pero esta surada es calientita, es aire, pero caliente, que te acalora más, y con polvo y con tierra y el norte siempre es frío, a veces mmm, no tanto, pero sí, y de hecho apenas este fin de semana acabamos de pasar al norte, un norte muy fuerte, y aquí como estamos siempre hace calor y, y es que es un clima cálido, tropical, uno con, con tantito aire ya uno se pone la chamarra, se pone el gorrito, se pone el tenis, se abriga bien, porque no estamos acostumbrados acostumbrados a ese aire fuerte, a ese aire frío. Inclusive este fin de semana está pronosticado norte también. Y, y, y a veces, haz de cuenta, en la mañana puede estar solecito, pero en la noche o en la tarde entra al norte. Entonces tienes que, si vas a salir a pasear, siempre traer un suéter o una chamarrita por cualquier cosa, para que no te agarre desprevenida este aire.
0: Excelente, eh, Guadalupe queremos preguntarte sobre un sitio, creo que eh, está eh, en este estado y es la isla de los sacrificios eh, ¿es así el nombre de
1: este lugar? Sí, la isla de sacrificios la, tú, si tú estás en el malecón, lo puedes ver desde el malecón, hay paseos en lancha que te llevan eh, se llama así porque anteriormente lo que es el fuerte de San Juan Dulúa era una cárcel para de máxima seguridad o sea, los más malos estaban en, en Sumanduluá y, y después de que pasaban cierto tiempo ahí, los llevaban a esta isla, pues ahí los sacrificaban, ¿no? como pagaban su, su condena, y se llamó así Isla de Sacrificio y, y se quedó con ese nombre ahí en la isla está el faro el faro que orienta a, la, a las embarcaciones todavía está activo en uso y cerquita de, de la Isla de Sacrificios está una isla pequeñita que se llama Cancuncito. Se llaman Cancuncito porque la arena de lo que es eh, Veracruz es una arena café, una arena oscura. Pero ahí Cancuncito, a pesar de que está muy cerca de la Isla de Sacrificios, su arena es clarita. Es una arena muy blanca y el agua es muy cristalina. Tú ves a los pececitos, ves tus pies y está muy bonito. El costo, la verdad, no, no sé, no sé decir, pero hay paseos en lancha, te lleva a la isla, te deja cierto tiempo para que tú conozcas. Eh, me imagino que igual ahí te dan un recorrido o no sé si hay algún museo, ahí desconozco porque no he ido a visitar la isla como tal, pero este te cuentan un poquito de lo que pasaba ahí. Y ya el, la misma persona, el mismo lanchero te regresa a lo que es la zona del malecón. Es un lugar muy 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 característico de la Isla de Sacrificios y pegadito a Cancuncito.
0: Muy 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 curioso, ¿verdad? El nombre de este lugar Cancuncito porque muchas veces se tiende a tener referencia a, a Cancún, ¿verdad? Una consulta para que nos ilustres un poco más, eh, ¿dónde es que está ubicado concretamente Cancún? Digo, sabemos que muchas personas que han viajado y que saben dónde es, pero para los que no, pues para que nos digas solamente pues, dónde queda Cancún.
1: Eh, bueno, Cancún está en el estado de Quintana Roo. Eh, si tú viajas de, de Veracruz a Cancún, ¿puedes? Um, creo que en avión es poco tiempo porque son como cuatro horas me parece o menos pero eh, Cancún tiene unas playas muy bonitas, la, ahí la playa es la arena muy clarita, el agua muy claro, es, es un lugar donde tú dices voy a Cancún y, y la gente pues se te, te alegra se emociona y quiere conocer Cancún es un lugar muy muy bonito y aparte es mucha diversidad tanto de para divertirse si quieres ir a, a divertirte te vas a Cancún o es más de negocios mucha gente igual se va a hacer este en negocios a Cancún no sé qué me imagino que te atrae yo no no conozco no he ido a Cancún pero espero algún día ir muy pronto.
0: Sobre todo eso es muy, muy importante. Así que, de verdad, pues, ha sido una plática general, pero al mismo tiempo muy amena que hemos tenido con, con el privilegio de contar con, con, tu, con tu explicación y, y te agradecemos, Guadalupe, por, por haber aceptado estar unos minutos con nosotros y tener... Eh, la amabilidad de explicarnos de esos elementos, de esas costumbres, de esos platos, y que nos muestre de una forma de primera mano y más profunda esa calidez que tiene por característico el pueblo veracruzano, los jarochos, como bien nos mencionaste, y esas costumbres que no solamente se celebran dentro de la República Mexicana, dentro del Estado de Veracruz, sino que hemos podido constatar de que en otros países de nuestro bello hemisferio también tienen bastante relación. Y eso es un sinónimo y una confirmación de que al final somos una gran familia de países de habla hispana. Guadalupe, te agradecemos de verdad por esa amabilidad que has tenido, eh, si tienes algunas palabras, pues, eh, aquí estamos, no sé si quieres comentarnos algo adicional.
1: Eh, sí, y no por dejarlo al último, no es, no quiere decir que no sea menos importante, igual invitarlos, si tienen oportunidad de venir a lo que es Veracruz, y disfrutar el carnaval, el carnaval de Veracruz, es uno de los carnavales más alegres, más bonitos, y este año se va a celebrar del 1 al 5 de julio. Por lo regular se celebra en febrero o principios de marzo, pero ahora con todo esto de la pandemia y, y toda esta situación que, que nos ha afectado a todos, este a este año lo decidieron, decidieron recorrerlo para julio, del 1 al 5 de julio, obviamente con todas las medidas sanitarias. Y pues abiertamente le, les hago la, la invitación, si gustan venir a conocer, a disfrutar del Carnaval de Veracruz,
0: están cordialmente invitados. Y seguro que sí, Guadalupe, porque como sabemos, en muchos de nuestros países, un poco más al sur, eh, los carnavales están suspendidos. Eh, en la fecha que se está emitiendo y publicando este, este podcast, es, eh, es marzo. Así que ya tienen una invitación un poco más, más, digamos, directa, una opción adicional que usted como viajero, usted como persona que le gusta viajar y conocer, que no se pierde los carnavales, pues esta es una de las grandes opciones que se pueden disfrutar y, y hay tiempo, porque no va a ser durante los primeros meses de este año, pues ya estamos en marzo y realmente podemos ahorrar, organizarnos para hacer este viaje y de paso conocer un poco más de la cultura mexicana, un poco más de ese calor veracruzano que nos podemos contagiar y que seguro que sí va a ser una experiencia inolvidable para todo aquel que desee visitar este hermoso lugar llamado Veracruz en la República Mexicana. Así es. Guadalupe, otra vez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos enormemente esa colaboración y esa amabilidad que tuviste de, de platicarnos de diversos aspectos referente a este bello país llamado México y concretamente sobre el estado de Veracruz.
1: Y muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, a mí me llena mucho de orgullo el poder platicarles un poquito de lo que es eh, parte de México, que ustedes conozcan que ustedes sientan y tengan esas ganas de decir, quiero ir a México quiero conocer, en este caso quiero conocer Veracruz, quiero ver si, si es cierto de todo no y la verdad es que agradezco el espacio, muchísimas gracias, gracias por por, por permitirme eh, darles esta información, gracias
0: y nuevamente pues ya valga la redundancia, estamos sumamente complacidos de haberte tenido en este capítulo y que sabemos que no va a ser el último, porque habrán otros capítulos donde estaremos abordando temas más específicos de otros lugares de México, otras comidas, otras costumbres y que sé que va a ser de sumo interés para los que nos escuchan y que necesitamos compartir esto y que se corra la voz de que las cosas buenas son mejores y son más las que nos unen a nosotros así es ok, sin más, hemos llegado al final de este episodio los invitamos a una próxima edición si así nos lo permiten y poder entrar en cada uno de sus actividades del lugar donde usted se encuentre y poder llevar ese granito de ayuda, de información, de turismo y cultura, y todo aquello que nos une como región. Hasta pronto a todos los que nos escuchan y nos escuchamos. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.